0: Dit is alweer de tweede aflevering van De Pot van de Arbeid. Een podcast van Pvd Amsterdam, waarin wij praten met interessante Amsterdammers over wat zij belangrijk vinden. Hoe zien zij de stad, hoe kijken ze naar de toekomst en wat is daarvoor nodig? Vandaag praten we met Hugo van der Bigelaar, een member growth manager bij Nike... podcaster in de Common Problems, po de podcast... waarin hij met uiteenlopende gasten praat over idolen, sociale druk, daten en nog heel erg veel meer. En daarnaast is hij een van de oprichters van de Special Social Club. Vanuit het campagnepand van de PvdA op de Van Musselbroekstraat in Oost. Mijn naam is Julian Verbeek en deze aflevering maak ik samen met techniek Lennart Doorman... ...redactie Igor Runderkamp en dan nu Hugo. Wat doet een uh, member growth manager? Uh, dat is een hele goede
1: vraag. Uh, een member growth manager, tenminste bij Nike, een member growth manager... ...analyseert alle data die we krijgen vanuit, uh, vanuit onze members. Dus als jij een, een aankoop doet of je doet een, een run... Uh, of je, je klikt op content die je leuk vindt. Dan nou gaan wij die data analyseren. En gaan wij zeggen: oké, okay, nou, we zien bepaalde kansen met die data. En we zien bepaalde richtingen en bepaalde benefits die wij kunnen geven aan deze members. Um, en die pitch ik dan, dus ik maak daar een strategie van en die pitch ik dan naar alle verschillende partners. Dat is, is marketing, dat is product design, het is sales. Um, zodat we een, een strategie creëren die echt voelt alsof het persoonlijk voor jou is gecreëerd als member. En dat is niet per se allemaal commercieel. Dus uiteraard gaat het om bepaalde producten die je probeert te verkopen. Maar denk ook aan bepaalde content die speciaal voor jou is gecreëerd. Of aan bepaalde experiences zoals... Ik noem maar wat een concert van een bepaalde rapper die getekend is bij Nike. Uh, dus dat is, allemaal, uh, dat is eigenlijk hoe we steeds meer de digitalisering... en het gebruik van onze data um, willen gaan inzetten... om een persoonlijke band op te bouwen met onze members. Dus onze, onze klanten van Nike.
0: En ik zag op je LinkedIn uh, een van jouw recommendations was... Uh, is zeer vaardig en creatief met Excel bestanden. Uh. Ja, ja, dat is een, een, een donker, donker
1: verleden. Nee, nee uh, ik, heb, uh, ik heb ooit een finance master gestudeerd en uh, afgerond. Um, en ik ben begonnen als finance inter en financial analyst bij Nike. Dus ik heb een uh, Excel verleden. Maar ja. ik moet nu met, uh, met, met, met enige trots en uh, met enig geluk vooral bekennen... dat we uit de Excel zijn gestapt en ons momenteel meer... in de keynote powerpoint wereld begeven. Ja, dat is wel een, mooi, dat is wel een overstap naar het grote werk dan. Uh... Ja, het is, het is niet om, om het stereotype aan te doen, maar ik merkte in ieder geval voor mij persoonlijk dat Finance super interessant is. En je leert er mega veel van. En je leert een bedrijf echt goed te begrijpen. Maar het, ja, het is wel vaak repetitie, het is vaak niet heel creatief. En dat zijn wel kanten die. Uh, nou, die repetitie absoluut niet, maar die creativiteit die miste ik wel heel erg. En, in het huidige, de huidige baan waar ik nu in zit, die best, dat hele team bestaat pas twee jaar, dus het is ook een soort van start-up. Eigenlijk binnen Nike uh, zie je die creativiteit wel echt terugkomen en wordt die heel erg gevoed. En um, uh, je, weet, je woont in Amsterdam. Uh,
0: waar woon je als ik vragen mag?
1: Ik woon uh, in de Pienemanstraat. Um, uh, dat is eigenlijk het randje van de Pijper-Rivierenbuurt.
0: Oh, yeah.
1: Dat is eigenlijk vlakbij Cornelis-Troosplein. Uh, dus je zit let, echt letterlijk op het randje. Daar, daar woon ik nu twee jaar. Uh, en hoe lang woon je in Amsterdam? Uh, tien jaar. Tien jaar? Ja, dus ik, ben, uh, ik heb mijn middelbare school afgerond in Haarlem. En toen ben ik eigenlijk direct in Amsterdam gaan wonen. Dus er zijn wel wat tussenpauzes geweest. Ik heb even vier maanden in Azerbaijan gewoond en een jaar in Barcelona. En ho hoe, hoe is Azerbaijan? Uh, ja, goede vraag. Dat, dat vraag ik mezelf nog steeds wel eens af. Maar uh, nee, Azerbaijan komt eigenlijk voort uit het feit dat ik mijn bachelor had afgerond. Ik had geen tussenjaar of zoiets gedaan. En toen dacht ik bij mezelf... Wat is nou een plek waar je echt helemaal niks van af weet... En waar nog nooit iemand heen is gegaan... waar eigenlijk Lonely Planet waarschijnlijk nog niet eens van bestaat? En dan kom je al snel uit bij landen als Azerbeidzaan. En toen dacht ik van, ja, dat is nou een plek waar ik heen ga. Dus ik was een beetje op zoek naar avontuur... maar ook om eigenlijk jezelf een beetje uit te dagen en te testen. En, en hoe was het? Het was een flinke uitdaging, kan ik je vertellen. Want niemand spreekt de Engels. Uh, het is een hele bijzondere cultuur, heel apart. Um, maar uiteindelijk was het een hele bijzondere, hele vette ervaring... En um, ik kwam ook terug en toen zei mijn moeder ook, je bent echt als een jongen heen gegaan. En nu als, een, nou ja, niet een volwassen man wellicht, maar echt als een man teruggekomen. Omdat je zo op jezelf aangewezen bent en zo er echt wat van moet gaan maken. En dat alleen lukt als je dat echt probeert en er echt voor gaat. En als je bij de pakken neer gaat zitten, dan heb je een verschrikkelijke vier maanden waarin je met niemand praat. En als je echt je best gaat doen, dan kom je super interessante mensen tegen en maak je hele bijzondere avonturen mee. Want hoe, hoe
0: communiceer je dan als niemand Engels praat?
1: Ja, uh, ik moet zeggen dat ik met de Azeri, zoals het volk heet, uh, met handen wel echt veel handen en voeten werkte, Dus daar kon je dan moeilijk echt een vriendschap mee opbouwen. Maar ik ben eigenlijk uh, heel veel ambassades gaan bellen. De meeste waren wel echt net open. Bijvoorbeeld De Nederlandse ambassade was pas drie, vier jaar open. En die ben ik gewoon gaan opbellen van, uh, hey, kennen jullie iemand of iets die Engels spreekt hier? Of wat doen jullie eigenlijk in het weekend? En zo ben ik eigenlijk helemaal in de Italiaanse ambassade gerold. En daar ook uh, had ik een vriendinnetje. En Eigenlijk allemaal vrienden en dat is eigenlijk mijn leven toen geworden, wat heel leuk
0: was. Heb je nog steeds die vriendin? Nee, 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 niet die vriendin. Wel een andere vriendin, maar niet die vriendin, nee, nee, nee. nee. Nou, nou, misschien, ik weet niet of onze podcast Azerbeidzjan of Italië haalt, maar misschien luistert ze. Ja, ja, en dat was, als ik had gezegd, Julia, het was een mooie tijd, dankjewel. <lacht> hey, dus je bent wel echt iemand van uh, vele talenten en uitdagingen. Hoe ben je dan bij de, uh, de uh, Special Social Club gekomen? Ja, Leg eerst even uit, gewoon kort wat het is. Ik kan het oplezen, want dat, uh, maar ik denk dat jij het beter kan vertellen. Ja, dat, uh, dat denk
1: ik ook, between the two of us. Nee, um, het is als volgt, uh, ik zal gewoon het, het oprichtingsverhaal vertellen... ...dan is het eigenlijk ook wel duidelijk uh, wat het eigenlijk is. Ik heb een broer met autisme, Bob. Een, uh, een jongen van 33 jaar is vijf jaar ouder dan ik ben. Echt, uh, echt een gouden, gouden kerel. En hij uh, ja, heeft dus autisme. En wat ik gewoon zag is dat ik probeerde me eens mee te nemen... ...naar een café of een kroeg of een discotheek waar ik heen ging. En heel vaak sloot dat niet aan bij wat hij eigenlijk aan het zoeken was. Dus hij had wel zin in de muziek, hij had wel zin om te dansen, hij had wel zin in de gezelligheid. Maar hij had geen zin in als, als haringen in een blikje zitten. Weet je wel, hij heeft wel een beetje personal space nodig. Bepaalde prikkels zijn toch wel heel heftig en intens. En ja, daar raak je toch gewoon snel van uitgeput. Um, hij heeft misschien ook bepaalde dingetjes waardoor je soms denkt van... Hé, wat, weet je, er is iets, iets geks of zo en daar kijken dan mensen gaan naar, naar staren... Dus hij voelde zich een beetje of heel snel eigenlijk op zijn onge op, uh, ongemak. Mm. Dus het normale uitgaan, de reguliere uitgaan... om het zo maar te zeggen, sloot niet helemaal aan bij wat hij zocht. Toen zijn we gaan kijken van... Hey, wat wordt er eigenlijk georganiseerd voor mensen met een beperking? Dus natuurlijk niet alleen autisme, maar... wat is er eigenlijk in de regio? Want we komen uit, uit Haarlem, dus uh, hij woont in Heemstede. Wat is er in de regio waar hij naartoe kan gaan, wat, wat heel leuk is? En wat je toen zag, was eigenlijk dat er heel veel dingen werden georganiseerd... op, op het gebied van feesten... Allemaal uit een ongelooflijk goed hart, door echt schatten van mensen. Alleen, het was gewoon heel lullig om, om het maar zacht uit te drukken. Want je komt eraan in een scoutingclub huis, weet je. Het is feestjes van twee tot zes. Wat natuurlijk sowieso niet de normale uitgaan is tussen aanhaling. Het is is middags. Smiddags, ja. Nee, niet s'nachts. Nee, dat zeker niet. <laughs> en uh, er wordt geen alcohol geschonken. Uh, um, weet je, er is gewoon waardeloze muziek geregeld. Het is gewoon niet zoals uitgaan eigenlijk bedoeld is. En om daar nog bij toe te voegen, kwam ik bijvoorbeeld met mijn broer een keer aan bij een, een feest hij zei ze, hey, ze begonnen automatisch met mij te praten van, en toen zei ik van joh, weet je, ik ben niet met mijn broer. Toen ja. zei ze van nee, ja, maar jij bent natuurlijk de begeleider. En gewoon die hele zin, a deed dat hem heel veel pijn en b dacht ik van ja, wat is, wat, wie ben jij om dat te zeggen? Ik ben, ik ben zijn broer, ik ben zijn vriend, weet je, we gaan samen uit, ik ben helemaal niet zijn begeleider. En uit die frustratie is eigenlijk het idee ontstaan om een keer een feest te geven. En ik heb dat toen met twee vrienden gedaan. En we hebben dachten, nou, we noemen het de Special Social Club. Gewoon een, een coole naam, weet je wel? Een naam die je pakt. En dat hebben we in Sexyland gedaan. Een, een hele vette, leuke club. Goede locatie. Goede locatie. Um, en dat was gewoon, we hebben het was wel van 8 tot 12, weet je? We hielden wel rekening met bepaalde zaken. En waar, maar, wanneer was dit? Dit was uh, 17 november 2018, dus bijna drie jaar geleden. En we hadden eigenlijk geen idee wat we deden, laten we dat voorop stellen. Dus we zijn gewoon allemaal huizen gaan bellen. En, en Zorginstellingen van, joh, we geven een feest, kom vooral langs. Het wordt super leuk, we gaan zelf DJ'en. En dat was zo'n denderend succes. Dus normaal op zo'n activiteit komen er 30, 40 man. Maar toen kwamen er letterlijk 120, 130 man. En iedereen ging dansen, er werd gezoomd, weet je wel, er werd geschuifeld. Er kwamen mensen die letterlijk in hun hele leven nog nooit waren uitgewezen En die zeiden: van, Wauw, wat is dit, weet je wel, is dit het? Is dit wat mijn broer normaal gesproken doet of mijn zus? En Cool. Nou ja, dat gevoel dat we hadden toen, het, dat euforische gevoel, dat was iets wat ik... Ja, dat heb ik überhaupt nooit meer kunnen loslaten. Nou, en ik heb die avond echt tranen van geluk gehad, omdat het zoiets vets was. En toen zagen wij in van, weet je, dit moeten we vaker gaan doen. En toen zijn we meer feesten gaan organiseren. Toen op een gegeven moment een dateavond. En dat was ook echt een echt, en Het was geweldig om te zien. En wat er eigenlijk naar voren kwam, en dat weet ik gewoon vanuit mijn persoonlijke ervaring met mijn broer. Maar dat kregen we ook zoveel te horen van de gesprekken die we voerden met de mensen die kwamen is dat er op het moment, ondanks dat Nederland een hartstikke mooi land is... ongelooflijk veel uh, ja, gewoon hoorders te nemen zijn in de maatschappij... voor mensen met een beperking. Vaak onbewust, soms bewust. Maar in ieder geval zorgt het ervoor dat op hele normale facetten... zoals uitgaan dus, maar daten, sporten, werk... er echt gigantisch veel frictie is... en dat er weinig mensen zijn die dat succesvol weten weg te nemen. Het wordt wel geprobeerd, nogmaals vaak vanuit echt een goed hart... Maar ik denk dat er, weet je, er, soms miste ambitie, soms miste de know-how, soms miste het netwerk. Maar wat wij zagen was dat gewoon, ja, er op al die facetten uh, drempels zaten. En toen hebben wij tegen ons zelf gezegd, weet je wat, we, ga, we gaan er echt hard in. We gaan gewoon proberen dat allemaal weg te nemen. Dus daar zijn we eigenlijk, Doe Feest is nog steeds onze core business, om het zo maar te zeggen. Maar toen hebben we, nou, toen hebben we een stichting opgericht, een hele professionaliseringsslag gemaakt. En nu geven we uh, feesten, we gaan bijvoorbeeld uh, met de marathon meerennen. Um, en dan gaan we, we hebben mensen met een beperking en zonder beperking gelinkt aan elkaar. Zodat je dus met een bully kan rennen. We, we duwen mensen met een rolstoel, die finish over. Uh, en dat is gewoon, weet je, dat is zo'n voorbeeld. Dat iemand in een rolstoel zou nooit meedoen aan een 8 kilometer run van de Amsterdam Marathon. Maar wij zeggen van
0: joh, je doet mee en wij duwen jou die finish over. Dat, is, dat... Heel, dat is echt super gaaf. Mensen met een beperking is best wel een brede paraplu. Dat zijn, dat zijn mensen van... Ja, dat is, van, dat van, is een gigantische
1: paraplu. Ja,
0: ja en hoe nee, richten jullie dan echt op iedereen? Want ik kan me voorstellen dat het best wel uiteenlopend is. Uh, uh, ik probeer me echt te verplaatsen in, Hoe is zo'n feest, weet je ja. Wat, uh, ja, snap ik, snap ik. Maar ja, je bent van harte uitgenodigd voor deze om een keertje langs te
1: komen. Ja, cool. Uh, je moet wel onze agenda op de website in de gaten houden. Ook voor iedereen die luistert en een familielid kent of een vriend of wel met beperking. dat je weet ons te vinden. Um, maar we hadden initieel dus het feest georganiseerd voor jongens. Of jongens, mensen moet ik zeggen, is dus ook dames. Maar mensen van 18 tot ongeveer 40 weet je, met autisme eigenlijk. Omdat we dachten van nou leuk. Uiteindelijk heb ik het georganiseerd voor mijn broer in eerste instantie. Zij ja. dus wij dachten dat sluit goed aan. Ook bij, weet je, hij zoekt ook een vriendin. Dus ook dames mocht je luisteren. En bij deze zijn je ook uitgenodigd. Maar hij zoekt, hij zoekt ook een vriendin. Dus we dachten van kijk, laten we een feest opzetten. Wat helemaal past in dat straatje. Nou, al heel snel werden we gebeld van, joh, weet je wel, ik ben 50, mag ik ook komen? Of ik heb, weet je, ik heb, ik heb geen autisme, maar epilepsie, weet ik veel. En toen dachten we bij onszelf van, shit man, we hebben het alleen maar over de drempels die er zijn in de maatschappij en bij het uitgaan. En wij gaan er zelf drempels neerleggen, dat kan natuurlijk niet. Nee. En toen hebben we ons eerste feest georganiseerd en daar waren mensen van 18 tot en met 60, er waren mensen met Down-syndroom, autisme... Uh, mensen met epilepsie, nou ja, echt, we hadden de, de hele, hele kleurenpalet verzameld. Maar wat je zag, en dat vond ik ook zoiets moois om te zien, is dat wij, denk ik, als normale mensen, tussen aanhalingstekens, heel erg denken in hokjes snel, weet je wel, van, nou, ik, uh, ik wil met mensen tussen de 25 en 30 uitgaan, met dit soort type mensen. Maar bij hun bestaan al die voordelen niet, weet je, het maakt hen helemaal niks uit. Nee? Nee, zij gaan gewoon helemaal los, en, en ze doen de Polonaise met elkaar, ze praten met elkaar, en weet ik veel wat. Het is gewoon weer zoiets, wat je bij ons dan helemaal ingebakken zit. Maar bij hun is het veel puurder om het zo maar te zeggen.
0: Ik had, vroeg, ik had een, een, een oom van mij, Arnold, die is inmiddels overleden. Maar die had Down. En die uh, zei wel eens over van mensen dat ze met wie die werkte op de sociale werkplaatsen. Ja, ja, die zijn niet helemaal goed. Uh, uh, dat die, die zag wel altijd dat die... Uh, ja, wij deden het allemaal gewoon zelf. Ik kom uit een hele grote familie. Dus uh, we zorgden dat er uh, ieder weekend wel iets leuks gedaan werd voor hem. Maar voor, met, met zijn peergroep, als je dat moet zeggen, was er eigenlijk heel weinig. En, en want uh, ik kan me voorstellen dat dan voor jullie corona ook best wel een, uh, ja, een enorme dreun is. Voor iedereen natuurlijk, maar dit nu helemaal... Uh... Ja, don't get me started man, dat was echt, dat was
1: echt een klote jaar om het bij verzacht uit te drukken. Want uh, nou ja, we hebben natuurlijk beleefd van fysieke evenementen. Niet als in, doel, we verdienen niks aan onze evenementen. We hebben altijd geld nodig en dat soort opzichten. Dus ook onze jullie editor, die helpt ons bijvoorbeeld met het verkrijgen van subsidies. Maar... Um, ja, weet je wel, fysieke evenementen en dingen waren wel echt onze core business. Dat was wat we deden. En dat kon niet meer doorgaan. Nou, dat is voor ons kut. Maar ja, wij verdienen er geen geld aan. Maar de berichten die wij kregen van onze doelgroep, dat is echt, echt heartbreaking, man. Want kijk, wij hadden allemaal sociaal isolement, maar we zagen nog en familie Maar bijvoorbeeld wat ze deden met heel veel van die mensen die in een bepaalde soort huizen wonen. Die huizen werden gewoon dicht gegooid op slot. Die mochten daar als familie niet eens meer naar binnen. Dat ben je. Ja, en die mochten gewoon, weet je, als je begeleiding nodig had, dat kon niet. Of je moest naar je familie, maar dan mocht je weer geen begeleider over de deur. Mijn broer heeft moeten kiezen of hij in zijn eigen huis bleef wonen drie maanden. Of bij mijn ouders ging wonen. Die is eigenlijk bij mijn ouders gaan wonen, maar er zijn ook mensen in zijn huis geweest. die, Ja, ik heb, ja sommige autisme, weet je, het is dus een verandering van de omgeving. Dus, nee, dit is mijn huis. Die hebben dat gezien, die hebben hun eigen familie drie maanden niet gezien. Dus hun sociale kringen waren al heel beperkt, weet je. Het is niet dat ze uitgebreide vriendengroepen hebben of een hele drukke, volle agenda. Maar corona heeft dat echt, wat er al was, echt vernietigd, ja. echt dat hele fundament weggeslagen. Um, dus we zijn ons toen gaan richten op digitale evenementen. Dus we hebben online bingo's, online quizzen, we hebben online, een online festival georganiseerd. En dat was super gaaf, weet je wel. En daar hebben we ook weer heel veel van geleerd en nog wel uh, de feeling met onze doelgroep kunnen houden. Maar het was wel, ja, het was wel echt een, een hele heftige periode. En hebben echt moeten schakelen. Maar nogmaals, voor ons was het peanuts vergeleken. Ja. Wat al deze mensen hebben moeten doormaken. Dus jij net van onze doelgroep? Want heb je een soort vaste groep? kun je lid worden van jullie? Uh, uh... Ja, dus we, nou, we zijn daarmee bezig om zoiets op te zetten. Uh, ik ben natuurlijk een member growth manager. Dus uh, <laughs> dat vertalen we ook door naar een specialist club. Maar dat is nog dat membership programma is nog niet af. Maar wat je wel ziet is dat. Wij een hele hechte community hebben van mensen die, uh, nou ja, altijd naar onze feesten komen. We hebben vreven feesten in Utrecht, Amsterdam. We gaan heel veel zomaar openen en je, hebt gewoon, je hebt bepaalde mensen die gewoon elk feest uh, niet, niet willen missen. Omdat er ook, voor de, in alle eerlijkheid, zo weinig wordt georganiseerd. Yeah. Dus. Hebben jullie dan een soort van een groep, hoeveel mensen hebben jullie dan nu uh, kunnen bereiken? Uh, nou ja, kijk bijvoorbeeld op zo'n online festival bereik je tijdens corona zelfs bereik je zo uh, 1500 man. Oh, dat is hartstikke veel. Ja. ja, we hebben op milkshake gestaan, heb je 700 man. Als wij een feest zelf organiseren, in ieder geval voor corona, had je zo altijd 120 man, waarvan er zeker 80, 90 een vaste groep was. In Utrecht zaten we op 80, 90 man. Dus dat, nou ja, kijk, het is niet, uh, is niet dat we de wereld nog aan het veranderen zijn op het moment. Maar dat zijn wel ja, best wel wat mensenlevens op wie je echt een permanente positieve indruk kan maken.
0: En, en probeer je ook uh, bijvoorbeeld jouw, zeg maar, niet beperkte vrienden, zeg maar, is dat iets, probeer je hen er ook mee mee te nemen? Ja, het is mooi dat je dat zegt, want dat is denk ik uh, onze tweede USP, om het zo maar te zeggen,
1: ons Unique Selling Point. Dus aan de ene kant organiseren wij gewoon evenementen en wij noemen onszelf eigenlijk de... De roze streep in een grijze wereld, weet je wel? En dan grijze wereld is de zorgwereld. Omdat wij gewoon het allemaal vanuit jeugdigheid, soms vanuit onbezonnenheid... maar in ieder geval aanpakken vanuit een, weet je wel, vanuit een idee van... hé hey joh, weet je, ga niet bij de pakken neerzitten of je bent zielig. Nee, je gaat lekker meedoen en, 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 en eigenlijk gewoon je en ga lekker partyen, weet je wel. Of ga lekker rennen, We, wij regelen dat voor je. Dus wij denken niet in komen, maar wij denken juist in kansen en opportunities. Dat is ons enige ene USP. De tweede is dat wij ook bijvoorbeeld op onze feesten en we zijn er nu ook actief bezig... bijvoorbeeld met Nike uh, en met andere bedrijven... is dat wij mensen uitnodigen naar onze feesten, dus als vrijwilligers... maar um, bijvoorbeeld bij Nike hebben we ook wel eens een teamdag georganiseerd... waarin we mensen van mijn team meenamen... Um, dat je uh, awareness voor uh, creëert en educatie. Dus we hadden, bijvoorbeeld bij Nike hadden we een basketbal rolstoel, een, 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 uh, -rolstoel georganiseerd... Waarin, uh, nou ja, wij dus in die, baas, in die rolstoel gingen basketballen. En dan denk je, fucking lachen, ik heb er helemaal zin in. Maar volgens in die rolstoel zitten en dan denk je opeens: hoe ga ik eigenlijk dribbelen Hoe ga ik vooruitkomen En dat zijn dingen waar je nooit bij stilstaat. Tenzij je het nee maakt. Dus ook als je bijvoorbeeld, ik had met mijn broer die belde ik laatst, toen moest ik heel hard lachen. En uh, hij was iets vergeten. Ik zei van je moet even omdraaien je moet even ophalen. En ze zei: hij, Ja, nee, ik kan niet omdraaien nu. Ik zei wat dan? Ik zei, ik sta op een kruispunt. Dus ik zeg, oké, okay, vijf meter verder. Oké, okay, is goed, snap je? En dat zijn <laughs> ja, dingen, dat ja. zijn gewoon die nuances en die, ja, die, die, die dingen hoe... De, de, onder, de understanding van hoe zo'n ja, zo brein kan werken of de, 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 de dingen waar ze tegenaan lopen. Dat begrijp je alleen als je het meemaakt en als je het ziet. Dus dat is voor ons eigenlijk het tweede deel waar we heel erg mee bezig zijn. Niet alleen om te zorgen dat die mensen hun drempels worden weggenomen, want dat is aan één kant hoe je ze kan wegnemen, maar ook te zorgen dat wij als samenleving actief die drempels proberen te verlagen met z'n
0: allen. En zou je dan, want... Nou ja, dat is misschien een hele grote vraag, maar uh, wat toen ik jullie Side zag, dacht ik van probeer dan ook zeg maar, de, de Discord Dolly uh, opener te maken voor beperk. Zou dat iets zijn wat jullie nastreven.
1: Ja, dus we zijn nu uh, met Handicap NL hebben we samenwerking gestart. Handicap.nl dus Handicap NL is een gigantische organisatie en die, zijn, uh, die hebben een samenwerking met Zwarte Cross, met Grand Prix, um, nou ja, met Surfana, Een hele, hele zoi aan festivals en evenementen. En wij zijn nu hun partner geworden om daar een beetje het, het party onder ons te nemen. Dus bijvoorbeeld op de Grand Prix hadden, wij, hadden zij uh, nou ja, allemaal kaarten voor vrijwilligers. of uh, Sorry, ja, voor vrijwilligers ook, maar voornamelijk natuurlijk voor de mensen met een beperking. Ze hadden een hele grote speciale camping ingericht. En wat wij deden op het event zelf hadden we een, uh, hadden we een soort van safe zone gecreëerd. En we hadden een silent disco opgezet. Um, dus wij zijn samen met Handicap NL zijn wij dan ook bezig om... Ja, de bestaande festivals, ook strafwerk bijvoorbeeld, dat ging helaas niet door dit jaar, maar uh, om, om, om te zorgen dat die bestaande festivals ook vooral leren van de ervaringen die we hebben. Hmm. En dat ze daar ook zorg aan houden. Dus kijk, het, is, het gaat verder dan alleen zorgen dat een, een rolstoeler over je terrein kan ploegen, weet je. Ja. Het gaat er ook om bijvoorbeeld dat je een safe zone creëert, waarin mensen even zonder prikkels even helemaal kunnen... Hoe, kun
0: je uitleggen voor, hoe safe zo ongeveer hoe dat voelt.
1: Gewoon een, een, een prikkelarme ruimte. Oh ja. gewoon, dat je gewoon Dat je niet altijd die bas die doordreunt, geen flitsen, geen roken, weet je wel, niet te veel mensen. Oh ja. um, nou ja, dus dat zijn allemaal dingen waar
0: wij, uh, uh, ja, waar wij ook bewust mee bezig zijn. En um, je zei net al een paar keer uh, refereerde je aan van uh, er gebeurt of heel weinig of het gaat niet goed. Uh, ja, dus het, het feesten is bij de in de zorg gewoon niet echt een. een ja, ik, een prioriteit eigenlijk. Mm -hmm. Denk je dat, is dat iets wat jullie willen kunnen aanpassen denk of het voorbeeld ja, geven? Of...
1: Ja, kijk, wat je ziet is bijvoorbeeld werken samen met, weet je, hele grote organisaties. Met Kordaan, met Amsterdam, met Prisma, met Vriendenkringen. En dat zijn grote organisaties in Amsterdam met echt, weet je bijvoorbeeld veel huizen waar ze mee samenwerken of veel groepen waar ze mee samenwerken. En het is niet, het is niet, uit, het is niet dat ze het niet willen. Dus zij, zij, wij zijn voor sommigen zijn ze hele goede partners voor ons. En zij actief sluiten zij hun huis aan bij de activiteiten die wij doen. En zeggen tegen hun begeleiders van, ga vooral naar die feesten. Weet je. We hoeven het niet allemaal zelf uit te vinden. Uh, dit wordt georganiseerd voor yeah. ons, weet je, dus ga daarheen dus Het is niet dat, dat ze het niet willen, absoluut niet. Er is geen onwil ofzo, als je dat bedoelt. Het is, ze willen het wel, alleen ja, zoals je zegt, het is misschien de prioriteit. of ja, Sommige mensen die, ja, die weten ook misschien niet zo goed hoe ze een, zeg maar een cool feest moeten aanpakken. Nee. Uh, ja. En, ja, en, het is natuurlijk wel dat... specialisme een goed feest geven. Ja, 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 tuurlijk, 100%. En in dat, dat gaat proberen ja, wij graag springen. Zijn we, dat zijn we ook aan het doen. Maar ook bijvoorbeeld met sportevenementen. Weet je wel, ja. Het is natuurlijk. Kijk, wij zijn bijvoorbeeld nu met die run. Ja, dat is iets wat je misschien niet zo snel zal doen als huis. Weet je wel, we misschien organiseren. Maar hoe pak je dat aan, weet je wel. We maken er echt een leuke middag van. Dus je gaat bij ons ontbijten met z'n allen. Je krijgt een, een vet Nike shirt met bedrukking. Je krijgt, uh, uh, weet je wel. Een, 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 het wordt echt een groepsgevoel gecreëerd ook. Dat zijn allemaal dingen waar wij heel graag, heel graag bij willen helpen. Het is niet zo dat ik, ik zorgenstellingen of zo zie als een concurrentie. als Behalve, het zijn juist, ik zie het eerder als toekomstige partners... met wie ik dolgraag een samenwerking aan ga om te zorgen dat wij samen met hun... ervoor zorgen dat de mensen met wie zij, om wie zij geven uh, gewoon een superleuk leven kunnen aanbieden. Want uh, als ik het zo hoor, klinkt het al bijna of je een
0: fulltime baan aan hebt.
1: Nou, ik ben zelf, uh, nou, zoals je zei, <laughs> ik ben Nike. Ik ben er wel uh, voor Londen veel mee bezig, maar dat doe ik met veel liefde en energie. Maar we hebben wel intussen een, een kantoor bij de tolhuistuin um, en daar werken twee fulltime employees en we hebben iets van vier, vijf marketing en dan natuurlijk een paar vrijwilligers, uh, sorry vier, vijf stagiaires bedoel ik en een paar vrijwilligers die zich bijvoorbeeld bezighouden constructief uh, op een wekelijkse basis met marketing of met het opzetten van een bepaald plan. Um, maar nee, het is absoluut, uh, ja, er gaat veel tijd, uh, er gaat heel veel tijd in zitten op een wekelijkse basis. Dat is zeker waar, s'avonds, s ochtends, s
0: middags. Yeah. En vind jij dat Amsterdam als stad, is dat een, 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 zijn wij welkom genoeg naar mensen met een beperking? Nou, een moeilijke vraag. Ik
1: denk, weet je wat het vaak is het, is? het is niet zo dat mensen niet welkom zijn of een stad niet welkom. Het is weer vaak, denk ik, ignorance. Gewoon onwetendheid. Mm -hmm. Dus als je tegen mensen zegt van, hé, hey, dit moet gebeuren, zit iedereen van, wauw, dit is super logisch. Tuurlijk moet het gebeuren. En ik heb nog nooit, letterlijk echt nog nooit iemand ontmoet die tegen ons concept was of tegen ons idee. Nee, dat uh, lijkt me ook heel gek. Ja, dat lijkt me heel gek. Dus dat, dat is het niet. Dus het is niet dat je als kan zeggen van Amsterdam is als stad er tegen. Maar wat je wel gewoon ziet is dat er veel onwetendheid is. Weet je. Als jij, zoals ik zei, zo'n zo ba zo uh, zo wheelchair basketball clinic is het beste voorbeeld. Als jij dat nooit hebt en meegemaakt, zou je er ook nooit over nadenken. Dus als jij als, als, als wethouder of als stad weet je gewoon niet veel ervaring hebt met hoe je om moet gaan met mensen met een beperking, dan, dan sta je daar ook gewoon niet bij stil, weet je. Dat is heel logisch en dat kan je ook niemand kwalijk nemen. Maar het is wel belangrijk dat dat geluid langzaam gehoord gaat worden, want om je vraag te beantwoorden is deze stad ingericht voor mensen met beperking alles behalve.
0: Ja. Dat weet is ik ook... uit
1: ervaring. Ik heb nog geen een ander feest kunnen ontdekken. Ik heb geen een ander sportevenement kunnen ontdekken. Er zijn wel, weet je, er zijn wel. Bijvoorbeeld hockeyteams en zo, dat bestaat allemaal wel. Ja. Maar het is allemaal op een hele marginale schaal. Terwijl als je kijkt hoeveel mensen met beperkingen in Nederland er zijn... en in Amsterdam, het is een gigantische doelgroep.
0: Ja, ja het, ik, ik, um, je zegt het geluid laten horen. Ik denk dat zij misschien daar ook niet, uh, niet de mondige burger zijn... die uh, het voor elkaar krijgt om overal zijn zin te krijgen... Um, Oh, je bedoelt... De, de mensen de bedoel... met een werkje nee, zelf. Nee,
1: 100%. Nee, natuurlijk niet. Dat, is, uh, ja, dat verschilt natuurlijk een beetje per, per persoon. Maar ik, yeah. als ik kijk naar mijn broer of zo... die zou echt niet bij aan aankloppen... en zeggen, hey, nou is er geen inwoner van Amsterdam... maar je snapt wat ik bedoel. Uh, zeggen van, hé, hey, er uh, moet even wat veranderen. Nee. nee, daarvoor hebben ze gewoon mensen als ons yeah. nodig. En ook, ook als jullie.
0: Yeah. Is dit ook iets wat jouw politiek uh, beïnvloedt... van wat je belangrijk vindt? Uh... 100%. Yeah. 100 Ja, 100 procent. Ik bedoel, I, I live and breathe that shit. Ja. Yeah. <laughs>
1: Ja, nee, dat is, daar hou ik me absoluut mee bezig. En er, zijn, ik bedoel, er zijn heel veel ja. dingen waar ik me bezig hou politiek gezien. Dit is niet mijn speerpunt, uh, maar dit is voor mij absoluut heel belangrijk. Wat is dan wel je politiek, jouw speerpunt? Nee, ik heb dus niet één speerpunt, oh, uh, maar ik ben, ja, als, je het, als je het wil horen... ik ben uh, pro-Europa, pro-legalisering van softdrugs. Uh, ik denk, ondanks dat ik zelf wel een uh, uh, mazzel heb gehad met de huizenmarkt... denk ik dat daar ook veel mis mee is. Um, dus dat zijn allemaal dingen waar ik me bezig hou uh, En ik denk misschien dat pro-Europa wel mijn grootste speerpunt is. ja. Ja, Ik geloof heilig, heilig in de Europese Unie. En de Europese Unie, zich, hoe die zich nu uh, heeft gevormd, is, is een heel log slecht werkend ding. Maar het idee en, en de, um, ja, waar ze voor staan en waar we eigenlijk naartoe willen groeien, uh, dat, daar sluit ik mij helemaal 100% bij aan.
0: doet dus de Europese Unie ook actief op het gebied van mensen met een beperking? Nou, ik heb nog geen subsidie gezien, dus als je dat kan regelen... <laughs> nou, misschien... maar, uh... Ik kan Frans Timmans
1: even voor je whatsappen. Dan, uh... ja, ja, dat zou tof zijn. Nee, uh, ja, ze zullen er ongetwijfeld even bezig zijn... maar ik zou uh, dat in alle eerlijkheid niet precies weten... Hoe, hoe diep dat in die portefeuille zit. Ik heb in ieder geval persoonlijk, of laat ik zeggen... in mijn omgeving of de mensen met wie ik praat nog nooit wat van gemaakt. En
0: uh, wat, volg je ook de, de lokale politiek hier in de stad? Uh, ja, zeker, zeker, zeker. Wat, ja, hoe kijk je dan naar zo'n gemeenteraadsverkiezing? Uh, nou, ik, ik vind dat ongelooflijk
1: belangrijk. Um, ik, ik, ik bedoel, ik, ik heb me bijvoorbeeld nu nog niet echt ingelezen in partijprogramma's of zo, dat zou ik eerlijk zijn. En dat doe ik wel altijd, als ik ga stemmen, ja, is, ga ik wel altijd Het is ook nog best vroeg. Houden. Nee, maar ik bedoel meer van, ja. uh, weet je wat is nou precies actief waar bijvoorbeeld de PvdA nu al mee bezig is? Of hoe hebben zij de, de afgelopen jaren gestemd en zo? Dat bedoel ik, dat soort dingen heb maar. ik me nog niet ingelezen. Um, maar ik weet wel dat ik bepaalde dingen die nu al in de politiek vinden, uh, vind, ik, uh, vind ik heel dom. Uh, daar, je, daar kan ik me nu al echt al heel erg aan irriteren. En dat soort dingen spelen absoluut wel mee als ik mijn stem ga uitbrengen. Ja, kun je een, een tipje om de Ja, geven? Nou ja, zoals ik net al zei, bijvoorbeeld de legalisering van uh, softdrugs. Ik denk dat wij. Ik bedoel, zelfs Amerika legaliseert softdrugs, weet je wel? Dus dat, is, uh, dat, dat, ja, dat, dat wij als Amsterdam, wat ooit toch een voorloper op dit gebied was, uh, dat wij er nu zo achterlopen. En dat wij dus zelfs bijvoorbeeld, en dat is een van de maatregelen waar ik op doelde... nu gaan zeggen dat um, buitenlandse mensen geen softdrugs mogen kopen in Amsterdam. Nou, ik kan je precies vertellen wat er gaat gebeuren. Het enige wat er gaat gebeuren met deze maatregel is dat er nog meer criminaliteit komt. Er gaat iemand op de hoek staan die letterlijk de shop naar binnen loopt. Het haalt of niet eens de moeite neemt om in de shop te lopen. En dat gaat verkopen aan de toeristen. Want nou ja, ik heb zelf ook in ongeveer elke stad van Europa een jointje gerookt. Dat, dat is niet het probleem, weet je. Dat is het probleem, om te regelen is het niet. Dus waarom ga je het dan in godsnaam zeg maar, nog meer criminaliseren in plaats van dat je ervoor zorgt dat het gewoon wit gaat. Uh, dat je er zelfs belasting over kan heffen. En dat je alle, alle overlast die ook gaat ontstaan, omdat er dus mensen op de hoek wiet staan te verkopen. Terwijl er ja. nu nog geen winkels gebeurt, tenminste. Um, dat je dat in de hand gaat helpen. Ja, over dat soort dingen. Dan denk ik, we zijn zo krom als land. En dat we ons laten ja, leiden door bepaalde christelijke normen en waarden ook hierin... of, of nou ja, dat is dan nu een of ander rapport wat is uitgebracht... wat zegt dat we de war on drugs moeten gaan opvoeren... terwijl als je elk bewijs op aarde ja. laat zien dat de afgelopen vijftig jaar erin desastreus is geweest...
0: dan denk ik echt van waar ben je in godsnaam aanwezig? Maar goed, het, met het, het doel uh, van, is het ook niet met marihuana dat je ook wil, niet wil... de stad niet wil dat er nog meer mensen komen die alleen maar hier een jointje komen roken. Het is natuurlijk een super ingewikkelde materie. Ik zou het liefst ook alles willen legaliseren... Uh, alleen uh, is het ook niet een idee van ja, er komen vet veel toeristen naar Amsterdam en die komen, uh, de grote groepen komen alleen om te blowen en te drinken. Uh, ja, daar kun je ook wat van vinden. Nee, 100 procent.
1: En die groepen dat zijn natuurlijk niet de toeristen waar je op wil hopen, maar het is echt niet zo dat als jij, als jij Wiet hier verbiedt dat mensen niet meer gaan komen, daar geloof ik echt niet in. Nee. Ik doe ik ga ook, ik, het is niet dat ik naar, uh, naar ik noem maar wat, uh, Berlijn op vakantie ga. Uh, om, om, omdat ik weet dat ik daar bepaalde drugs kan gebruiken. of dat ik naar Rome op vakantie ga. omdat ik weet dat ik daar ook bepaalde drugs kan gebruiken. of softdrugs halen. Weet je. je gaat er sowieso heen, omdat je gewoon die stad wil zien. En Amsterdam is een verdomd mooie stad. en een hartstikke leuke stad. met een prachtig uitgaansleven. Dus die mensen zullen echt wel komen, dat kan ik je garanderen. We geven zoals ADE, ik bedoel, het is het heptoonaangevende dance-event ter wereld. We hebben, zeg maar, ik geloof meer dan duizend festivals in de zomer. Ja, tuurlijk gaan die jonge groepen wel komen die willen feesten.
0: Ja. Yeah. Dat is wel een heel mooi bruggetje naar de laatste vraag... die, al, die we al gestudeerd als het ware. Um, ja, maar ik dacht dat we had afgesproken dat ik hem even uit de losse pols zou gooien. we knippen het er gewoon uit. Is goed, is goed. Uh, wat, welk, um, welk plekje of welk ding in Amsterdam vind jij dat, uh, dat mensen zouden moeten zien? Oeh, daar zou ik heel veel over nadenken. Nee, dat heb ik al gedacht uh, voor de luisteraar. Ik, uh, ik vind
1: een plekje waar je absoluut heen moet gaan... Nou, dan verpest ik misschien wel het plekje met de miljoenen luisteraars... die deze PvdA-podcast heeft... Um, is, de, uh, is het marineterrein en Pension Homeland? Ik weet niet of je daarmee bekend bent of niet, maar dat is uh, nou, vlakbij Centraal Station. Het is een heel, uh, heel soort van rustig plekje. Een soort van, nou, het is een oud marineterrein wat ze nu hebben opengegooid. En daar zit een heel mooi grasveld met hele grote oude bomen. Waar je in de zomer verdomd lekker op een kleedje kan liggen. En lekker met een bokje en een pilsje en een pizzatje kan bestellen. Je kan er heerlijk zwemmen. Um, dus qua, qua plek zelf vind ik echt groot fan. Nou, kan je natuurlijk nadenken over wat een plek betekent. Is het uh, ja, de plek zelf? Is het, is het een, een horeca-tent? Is het, uh, weet je wel, ga je erheen omdat je een bepaald gevoel opwekt of omdat je iets ziet? Maar ik denk dus dat deze het allemaal heeft. Want je gaat erheen omdat je er gewoon echt mega lekker kan relaxen, chillen, lekker zwemmen, echt genieten van het zomersweer. Je kan erheen ook nawerken, dus niet dat je naar het strand ingewikkeld, je, weet je, je fietst er in 10 minuten heen of kwartier ligt, een beetje aan waar je woont. Het is heel low-key. Je hebt daar een heerlijk restaurant met een prachtig terras, met uh, waar je, pension homeland, waar je echt uh, ook een heel lekker biertje kan drinken, of een wijntje. Met, uh, die ook in de zomer gewoon pizza's uitdelen, of ja, moet je wel kopen, maar die je gewoon kan afhalen. En, en dan last but not least, als je op die stijger gaat staan, dan kijk je, en ik vind de architectuur zelf heel mooi. Kijk je dus als je links kijkt, zie je historie met je, het, het Scheepshart Museum, ook met dat, met dat piratenschip wat er ligt, een, <lacht> een beetje verdwaald. Dan ga je, kijk je iets verder en dan kijk je naar Nemo. En nou, dat is natuurlijk een heel bijzonder gebouw. Daarachter zie je een, een hele, vind ik, bijzondere skyline. Ja, of je het mooi vindt of niet, dat is de Bedeboel. Maar het verbaast me wel altijd dat we in Amsterdam zoiets hebben neergezet. Gewoon de, de grootsheid die daarbij hoort en het idee van dit is wel echt een moderne stad. Dus het heeft eigenlijk al die verschillende aanblikken ineen. En,
0: uh... en in de verte zie je nog die
1: Chinese boot. Oh, je zie je Sea Palace, dat overigens ook een heel lekker Chinees-Europese is, moet ik zeggen. Um, maar nee, dus dat is een hele. Ja, ik vind het op van meerdere fronten een hele, hele bijzondere plek. En ik kom er in de zomer ook echt verdomd graag. Mooi. Voordat ik je wil bedanken, waar, als ik wat meer wil weten over wat we doen voor de Special Social Club, waar kan ik heen? Ja, dat is een hele goede vraag. Nou, we, hebben gewoon, uh, we zijn uh, actief op praktisch alle social media. Dus je kan ons vinden op Facebook, The Special Social Club. Je kan ons vinden op Insta, The Special Social Club. Surprise, op LinkedIn uh, en op onze website www.thespecialsocialclub.nl um, Daar kan je alle informatie vinden over uh, vrijwilliger, donaties, donaties. Dat is de power of repetition toch? Als je vaak iets herhaalt, dan gaan mensen het doen, donaties. En, um, en als je, uh, maar ook bijvoorbeeld een agenda, dus wat gebeurt er allemaal? Je kan vinden informatie over onze sportclub, over onze feesten. En, en daarnaast hebben we een platform, dat heet www.specialsocialconnect.nl. En dat is een platform, daar we het eigenlijk nog niet over gehad, maar um, dat platform heeft informatie uh, over de agenda van een stad of een regio. Dus je kan op Amsterdam filteren, dan zie je onze feesten, maar je ziet bijvoorbeeld ook, we hebben een partnership met Rijksmuseum, met Foam En dat zijn allemaal speciale activiteiten georganiseerd voor mensen met een beperking, waar je je kan aanmelden. En dat is echt uh, van musea tot onze feesten, tot, uh, tot kickboklessen, tot you name it. En je kan filteren voor elke, elke regio die je wil. Uh, dus dat is ook nog echt de moeite waard. Dat is buiten de Special Social Club om alleen. Um, maar er staan echt super coole activiteiten. Dus bekijk dat ook als je uh, daarheen wil gaan en je denkt van ik wil even iets doen.
0: En je hebt een beperking. Ik zal de links in, uh, in de show notes zetten. Dat mensen makkelijk kunnen vinden. Uh, super. Hugo, super bedankt dat je mee wilde werken. En dan was dit de pot van de arbeid. Ja, hartstikke
1: bedankt. Ik vond het ook hartstikke leuk. Dankjewel.